0: Hola, hola. Vamos a darle a Jesús un aplauso bien fuerte. Porque Cristo es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Con quién ha tenido Jesús misericordia el día de hoy? A ver, levante la mano quien estrenó misericordia hoy, ¿verdad? Somos redimidos, perdonados, justificados por su preciosa sangre, si no fuera por Cristo Jesús. No estaríamos hoy en este lugar, así que gloria por siempre a su nombre y vamos a ponernos de acuerdo en oración. Padre, te damos gracias por lo que hoy hemos recibido de ti, gracias porque nos has dejado conocerte, porque la salvación llegó a nuestras vidas, gracias Cristo por todo, todo, todo tu sacrificio que nos ha hecho a nosotras, a todos nosotros nuevas criaturas, gracias. Ahora, Jesús sabemos que hay muchas cosas más que tú deseas transformar en nosotros, hemos experimentado tu gloria, hemos visto Señor la manifestación de tu poder en nuestras vidas. Pero sabemos que aún quedan cosas que tú quieres cambiar, aún quedan cosas que tú quieres mostrarnos porque tu deseo es que toda esta tierra todos los habitantes de esta tierra procedan al arrepentimiento y que puedan recibir esa salvación y tener una vida eterna por siempre a tu lado. Así que te dejamos hoy, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas, nos abrimos, cooperamos contigo y te dejamos enseñarnos, te permitimos esta esta tarde corregirnos, instruirnos, abrirnos los ojos, gracias Espíritu Santo por poner luz, 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 luz en nuestra mente y en nuestro corazón, sabemos que apartados de ti Espíritu Santo, tu palabra es completamente hueca, vacía, imposible de comprender, por eso hoy te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del mensaje que tú hoy quieres hablarnos, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y amén. Bueno, pues esta semana ha sido una semana difícil eh, para mí, alguien ha tenido a veces días difíciles, semanas, meses difíciles, bueno, esta semana ha sido una de esas, ¿verdad?, donde dices es cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, pero bueno, tenemos la victoria en Cristo Jesús y no me canso de darle gracias a Dios porque sé que Él nos respalda, sé que Él está con nosotros y sé que Él hace todo aquello que para mí es imposible hacer, ¿verdad? Entonces, para rematar la semana, pues me tocaba compartir la palabra, así es el Señor. Entonces, bueno, este pues el, el tema de hoy es gracias por mis debilidades o por nuestras debilidades. Yo quisiera hacerte hoy una pregunta, ¿cuántos de aquí tienen una vida de oración diaria?, Así que sean sinceros, levanten su mano aquellos que tienen una vida de oración diaria, que pueden decir, yo diariamente, miren, yo de aquí no veo, así que no se preocupen, aparte si lo sabe Dios, digo. Entonces, ¿quién tiene una vida de oración diaria? Así sinceramente, levante su mano. Ok, alcanzo a ver algunas manos. Estaba leyendo una encuesta hecha en Estados Unidos y dice que el 90% de los cristianos evangélicos no tienen una vida cristiana Diaria. La verdad es que este, me, me llamó mucho, mucho la atención porque sí se me hizo un porcentaje bastante alto. Y, y bueno, el pastor nos ha estado hablando de la oración. Recuerdan, hace dos domingos nos enseñó la oración que nunca falla. Este, ¿Cuántos de nosotros nos sentimos confrontados con ese mensaje? Si ¿Sí, se acuerdan de qué se trataba, ¿cuál era la oración que no fallaba? La que es contra nuestras debilidades, ¿verdad? Este, yo creo que todos pudimos sentirnos confrontados, pero la palabra de Dios es tan hermosa que aunque a veces duele, este, pues el fruto que después produce es un fruto bueno que nunca lo hubiéramos vivido si esa palabra no nos hubiera confrontado. Entonces, gracias al Espíritu Santo por hablarnos de esa forma, porque hoy voy a seguirte hablando sobre, esa, sobre esas este, debilidades. Quisiera que leyéramos, por favor, este, Lucas, creo que es Lucas, Lucas, Lucas 5, por ahí, se, ah, ok, Lucas 5, 16, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Me ponen el otro Lucas? Creo que era Lucas 6. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó 10 minutos orando para poder ver Netflix a gusto. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pasó… La noche orando a Dios. En estos dos versículos, ¿de quién nos está hablando la Biblia? De Jesús. Vamos a recordar que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. ¿ok? Podemos decir que, Dios, que Jesús al ser 100% Dios, pues tal vez él no necesitaría orar. Hay gente que piensa que como Jesús era Dios, por eso oraba pero realmente Jesús oraba porque él también era hombre, esa es la razón por la cual Jesús oraba y esa es la razón por la cual Dios nos ha dado esta arma tan poderosa que se llama oración. Ahora la oración tiene muchas, muchas, muchas partes de las cuales, podemos este, aprender, ¿sí? porque pues, hay intercesión, hay este, manifestación de su voluntad, o sea, hay muchas cosas, pero yo te voy a hablar hoy de, la, de, de una parte y este, quería mostrarte ahorita, si te, te fijaste, fueron pocas manos las que se levantaron de las personas que tienen una vida de oración diaria, también te di el ejemplo de la encuesta que hicieron, es muy poquito el 10% de todo el cuerpo de Cristo este, que, tiene una oración, que tiene una vida de oración. Y aquí vemos a Jesús, que era Dios y que era hombre y Él todo el tiempo oraba. Él se, esta, te mostré dos versículos, pero hay más donde la Biblia nos dice que Él se apartaba lugares desiertos y que Él oraba. Un lugar desierto es donde no hay nada, no hay un celular que te, que te va a distraer, no hay una televisión, no hay comida, no hay nada. Es un lugar a solas, un lugar donde solamente él se encontraba con su, con su padre. ¿sí? Este, entonces, el pastor nos enseñó esa oración que es en contra de nuestra debilidad y nos dijo en lugar de orar, quítame esto, quítame aquello, cambia esta situación, dijo vas a orar en contra de tu soberbia, de tu orgullo, vas a orar en contra de los celos, del enojo, de la ira, de la, de la contienda, vas a orar en contra de la envidia, de los celos, del amor al dinero, eso es en contra de lo que tenemos que orar y él nos enseñó cómo estas son las oraciones efectivas, ¿verdad? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué son estas las oraciones efectivas? Porque esto, esto es lo que muestra lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos es lo que va, lo que va a ser la diferencia en nuestra manera de vivir, no las circunstancias. Yo te acabo de decir, yo he tenido un, una semana de muchos problemas, yo no puedo cambiar eso Yo estoy aquí en esta tierra Y así va a haber rachas Así va a haber días Así va a haber momentos Yo no puedo cambiar eso Pero ¿qué es lo que sí puedo cambiar? Puedo cambiarme a mí misma O sea, yo sí puedo orar por mí Y sí puedo dejar que ese poder me transforme a mí Para que entonces yo pueda afrontar Las situaciones diferentes Y yo le daba tantas gracias a Dios Porque decía, de verdad, Padre Si yo no estuviera en el lugar en el que estoy es, yo no estaría ahorita predicando aquí, o sea, mis reacciones, mis decisiones serían muy diferentes, pero gracias a que tengo una relación con Dios, es que puedo manejar las, las, la, las cosas diferente. No perfectas, pero sí mejor que si, no estuviera, que si no estuviera con Él. Entonces, hoy quiero decirte que la razón por la cual nosotros oramos es porque somos débiles. ¿Amén? Yo oro porque soy débil. El punto número uno, la clave para tener una vida de oración es reconocer nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad en este mundo. Cuando reconocemos que somos débiles es que podemos orar. Una persona que no ora es una persona que se siente fuerte, que se cree fuerte, que cree que puede hacer todas las cosas. Y yo te puedo dar un ejemplo muy claro. Cuando te pasa una situación muy grave, donde ya no hay nada que hacer, ¿qué es lo que hacemos? Orar. O nos acercamos con alguien que ora. Aquí en las mañanas tenemos oración de 7 a 9. Varias veces me ha tocado ver gente que viene mal, destruida. Una vez llegó un hombre que había perdido no sé cuántos miles, ¿te acuerdas, Ebrahim, que de algo que había hecho una inversión? Llegó llorando. Nunca viene la oración, nunca volvió a venir. Pero ese día vino, ¿por qué? Porque dijo, acabo de perder 500 mil pesos. ¿Qué necesito? Oración. Entonces, él llegó como humillado, débil, pero no tiene que ser así no tiene que pasarnos algo para darnos cuenta que somos débiles sino que nosotros debemos mantenernos conscientes de nuestra debilidad no es un lugar de temor es un lugar de humildad fíjate bien que la debilidad y la humildad no son lo mismo pero la humildad nos lleva a reconocer nuestras debilidades. De hecho, la, de hecho el sentirte fuerte, el, el ser soberbio es una debilidad y la humildad es una fortaleza. El problema es que asociamos la, de, la humildad con debilidad, pero es lo contrario, eso es lo que el enemigo nos ha vendido. Entonces el enemigo te vende la idea que los que oran son personas débiles. Pero en realidad, las personas que oran son personas muy fuertes. Y el que no ora es, es eh, o sea, vive sin esa fuerza que da Dios vive bajo sus su propio camino, bajo su propia prudencia, su propia opinión de la vida <coughs> y con el tiempo es que pueden venir los golpes. Entonces el primer punto para yo ver victoria en mi vida, la clave del éxito de la vida de Cristo Jesús era su tiempo de oración. Imagínate que, que si yo fuera Dios, si yo me hubiera bajado del trono, pues yo digo yo no necesito orar, yo tengo todo, yo soy Dios. Sin embargo, Jesús sabía que tenía que hacerlo porque, como te expliqué, Él también fue hombre, Él nació de una mujer. Él sentía lo mismo que tú y que yo. Entonces, la clave para la victoria en nuestra vida, la, la clave, la clave es reconocer que somos débiles. Amén. No reconocemos esa debilidad, este como una identidad. O sea, nosotros nos identificamos con quienes somos en Cristo Jesús, pero debemos reconocer que tenemos carne que es débil. Cuando Jesús les dijo, vengan a orar conmigo, que Él estaba a punto de morir, nadie de sus discípulos pudo acompañarlo. Y Él les dijo, no pudieron velar conmigo una hora. Y yo no creo que Él, que él les dijo, ay, chiquitos, hermosos, tan, ay, tan preciosos, no pudieron orar conmigo una hora, mis amores. No, o sea, le dijo, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Así como yo le hice, así le hice. O sea, una hora. Dijo, la, de verdad, de verdad que la carne es débil. Es débil. Entonces, ¿ves? El que no ora es porque es débil. La vida de oración es para la gente fuerte. Amén. Entonces, la debilidad debe llevarnos a la humildad. Cuando nos sentimos fuertes, entonces dejamos a Dios afuera. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos criticar y juzgar cuando nos sentimos fuertes. Pero ¿qué pasa cuando nos caemos? ¿Qué pasa cuando nos sentimos derrotados? Cuando, cuando fracasamos en algo, cuando, derrotamos, cuando caemos derrotados, ¿nos sentimos fuertes para andar criticando? No, ¿verdad que no? No. Si sí, yo digo, ay no, qué bárbara, no sé cómo puede, qué bárbara, qué mal, y es cristiana, deja tú, es pastora, o sea, mal. Pero qué tal que yo me voy dando de trompas, perico. En este lugar yo no me siento fuerte para decir, qué bárbara, no me siento fuerte, estoy segura que lo has vivido. Y entonces, ¿qué nos pasa? De repente nos volvemos bien misericordiosos y decimos, no, pues es que, ¿Ajá, verdad? ¿Por qué? Porque ya lo pasé yo, porque ya me está pasando a mí. Amén. Y es por eso que podemos no orar, porque nos sentimos fuertes. Pero Dios quiere que vivamos en un lugar de humildad. ¿Por qué? Porque la gracia opera juntamente con la humildad. Dios resiste a la soberbia. Cuando hay soberbia, Dios no puede operar en nuestras vidas. Pero cuando hay humildad, la gracia toma lugar, su poder, su habilidad toma lugar en nuestras vidas y empezamos a hacer cosas que eran imposibles de hacer. Es una vida sobrenatural. Entonces, este, me acuerdo cuando Ebrahim nos, nos predicó ese domingo y que nos dio el ejemplo de la persona que, que su amo le perdona este, una deuda impagable. Vamos a decir que debía 8 billones de dólares, o sea, era algo impagable, ni con toda su vida ni sus generaciones le iban, a, le iban a poder pagar. Ese es el ejemplo que Cristo dio, ¿verdad? Y entonces él pues salió feliz porque pues se lo perdonaron, ya no tenía que, este, ya no tenía que ir a la cárcel. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra a alguien que le debe a él 100 pesos? Se los cobra y dice, ¿sabes qué? No me puedes pagar, entonces échenlo a la cárcel. Ese hombre haber, había recibido gracia, pero ¿qué tenía ese hombre? Soberbia, tenía orgullo. No, Él era débil, pero no era humilde. No era humilde. ¿Y a dónde lo llevó esa falta de humildad? A la cárcel. Jesús nos enseñó que fue entregado a los verdugos y ahí lo estuvieron torturando. Así que la falta de humildad nos encarcela de verdugos. Y podemos vivir vidas torturadas y no vivimos éxito, no tenemos éxito como Jesús tenía ese éxito. Es es, 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 vital y siempre se los digo, la oración es oxígeno para los hijos de Dios. Si no tenemos una vida de oración andamos sin oxígeno, estamos simplemente sobreviviendo, ¿sí? Entonces Jesús no podía confiarse de su, de su humanidad menos nosotros, no podemos confiarnos de nuestra humanidad, nuestra humanidad es débil, muy débil, muy, muy débil, más débil de lo que tú y yo creemos necesitamos más revelación de nuestra debilidad para poder ser humildes si nosotros no confiáramos en nosotros mismos de la manera en que confiamos podríamos ser mejores mamás, mejores papás, mejores esposos, mejores empresarios mejores ministerios tendríamos si no confiáramos tanto en nosotros mismos el problema es toda la confianza que tenemos en nosotros eso es lo que a Dios le estorba eso es lo que a él no le permite eh, que experimentemos el poder sobrenatural, la, 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 su, la, el excesivo concepto que tenemos de nosotros mismos. Y la Biblia lo dice, no tenga nadie un concepto más alto de sí mismo del que debería de tener, pero tenemos un, una confianza excesiva en nuestra capacidad. También callados, Padre Santo. Vamos a leer algo que dijo el apóstol Pablo y que también el pastor nos nos leyó y está, este una que les pedí en NTV, eso. Mira. Dice, mi jactancia no servirá de nada, ay perdón, no les dije las citas. Es 2 Corintios 12, para los que traen Biblia, a ver quién trae Biblia. Ok, vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y yo les voy a leer de la NTB, dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. O sea, pueden imaginarse esa experiencia sobrenatural que tuvo Pablo, que fue al tercer cielo. Dice... Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. A ningún humano, pero Pablo lo experimentó. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de los que puedan verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Esas son las cosas difíciles que a veces hay en la vida. Y que tú dices, Padre, por favor, para que yo sea completamente feliz, simplemente borra de mi camino a esta persona simplemente quítala de mi vida, que no me la encuentre en HIV, que no me la encuentre en el semáforo, que no me la encuentre pagando la luz, que no me la encuentre, por favor. Y apenas llego a HIV, ¡Hola! Y me la encuentro. ¿Qué pasa, Señor? ¿Es que no escuchas? ¿Es que mi oración no llega al cielo? No, es que te lo manda para mantenerte humilde. ¿Para qué? para que Dios sea fuerte en mi debilidad para que yo no me jacte porque si todo salió de maravilla pues oh, Sofía va a andar flotando y al rato se va a creer Dios ¿verdad? pero entonces eso me mantiene humilde ¿amén? por eso es que tampoco podemos decirle Señor dame todo el dinero del mundo claro que no, claro que no, ¿por qué? porque me voy a creer Dios, entonces muchas cosas que nos pasan es por misericordia de Dios, es por el gran amor que nos tiene y porque es necesario que nosotros lleguemos a un punto, Dios nos ayuda a, 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 a llevarnos a ese punto, a ese punto, nos va orillando a ese punto de decir no puedo, no puedo sin ti, no puedo, te necesito en mi vida Señor, esos son los clamores que a Dios responde. El clamor desde tu corazón, desde lo fondo de tu, de tu ser donde dices no puedo sin ti me muero, me muero, no puedo dar un paso, no puedo vivir un día sin ti pero no cuando estás en derrota, digo ahí también pero también cuando estás en éxito tienes que decir yo dependo de ti si no es por ti mi matrimonio se pierde si no es por ti mis hijos se pierden si no es por ti la iglesia se pierde si no es por ti me quedo sin dinero todo es por ti, todo es por ti y tú eres mi aire, tú eres mi oxígeno, tú eres mi verdad, tú eres mi sostén, tú eres mi roca, tú eres mi sabiduría, tú eres mi todo, Señor. Yo nada, yo nada, sin ti nada. Sin ti me muero y llévame ya. Así. Ese es el clamor, ese es el clamor que produce grandes resultados. Amén. Ese es el clamor que a Pablo le dio estos resultados. Porque Pablo decía... Yo no me voy a jactar más, de, más que de mis debilidades. Entonces, donde me quedé? Decía, Dios, así que para impedir que me volviera orgulloso, que okay, le mandó el, el mensajero, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Señor, mi esposo mastica demasiado feo, haz que mastique bonito, por favor, porque eso a mí a mí, o sea, me irrita entonces, ¿qué pasa? que el esposo mastica con más ganas, ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? porque donde yo soy débil, él es fuerte porque el verdadero amor, todo lo soporta ¿amén? ya ven y les doy un ejemplo, parece bobo pero es poderoso Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos. Fíjense en qué se deleitaba Pablo, no se deleitaba en haber ido al tercer cielo, no se deleitaba en las revelaciones que Dios le había dado, no se deleitaba en que Dios lo había escogido, no se deleitó en que él escribió el 75% del Nuevo Testamento, se deleitó en sus debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufría por Cristo. Amén. Se, él, se, él, él se deleitaba en la persecución. No estoy diciendo que se deleitaba en un cáncer, eso no lo estoy diciendo. Ok, es, pero él se deleitaba en ver esa persecución, esas dificultades que lo perseguían, porque eso lo mantenía dependiente de Cristo Jesús. Y eso es lo que a nosotros nos debe mantener dependientes de Cristo Jesús. Todo el tiempo debo vivir dependiendo de Él y no de mí. Esa es la verdadera humildad. Dijo Entonces aquí al final dice Pablo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte en lo que yo soy débil, Cristo es fuerte, Cristo no es fuerte donde yo soy fuerte iglesia, donde yo soy fuerte Cristo es débil, donde yo soy fuerte Cristo no puede operar, pero donde yo soy débil Cristo me hace fuerte. Donde yo soy débil, el poder sobrenatural de Cristo toma lugar. El poder sobrenatural del Espíritu Santo se manifiesta a través de mi debilidad. Por eso es que podemos decir gracias Cristo por nuestras debilidades. Gracias porque tal, tal, tal cosa me molestan. Gracias porque a veces este, siento, me siento mal o sea, me siento mal con cosas que no me salen. Por ejemplo, tú puedes frustrarte, gracias a Dios por esa frustración. ¿Qué, Sofía? ¿Cómo vas a dar gracias por eso? Gracias, Señor, por esa frustración, porque esa frustración revela mi corazón, revela que, cómo soy, revela mi debilidad. Mira, déjame decirte que el enemigo conoce nuestras debilidades, ¿Sí? Y el, y el pastor nos dijo, tu debilidad es la venida por la cual el enemigo ataca. Entonces, ¿qué hago? De, ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo puedo resolverlo si, si lo tengo? Dependiendo de Cristo, para que donde yo sea débil, él sea fuerte. Entonces, el enemigo ya no puede entrar. ¿Amén? Esa es la salida. Y la salida es a través de mantener una comunión constante con el Espíritu Santo. Constante iglesia, es una, es, una, es una relación constante, no es de visita, no es de hoy lo siento, mañana no lo siento, no es de domingo me espero hasta el otro domingo para a ver qué Dios me dice y de ahí oh, al otro domingo, es constante porque en esa constancia es como Dios va a hacerme fuerte, va a ser fuerte mi debilidad. Entonces, esa es la clave para mantenernos orando, nuestras debilidades. ¿Quién de aquí puede decir, gracias Señor por mis debilidades? Si no fueran por ellas, no conoceríamos el poder de Dios. Si no fue porque un día yo reconocí, hablando, estoy hablando eh, 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 de todos, que reconocimos que, era, que éramos pecadores si no hubiera sido por eso no, seran, no seríamos salvos tú conoces gente que no lo ha reconocido y que no es salva ¿verdad? ¿y qué es lo que no los deja reconocer? que se sienten fuertes ¿qué es lo que no, los, no les permite reconocer esa vida eterna que necesitan? que dicen es que yo no, yo no mato a nadie es que yo no le hago daño a nadie. Es que yo vivo mi vida y yo no, yo, no, yo no lastimo a nadie. Y tú le dices, pero es que no es eso. No es que tú no le hagas daño a nadie. Es que tú te vas a perder si no recibes a Cristo porque tus buenas obras no te alcanzan para ganarte el cielo. ¿Verdad? No te alcanza. No, pero yo soy bien buena onda. ¿Qué es lo que no lo deja ver? que se siente fuerte que dice soy buena onda yo le hago bien a la gente esa soberbia es la que no deja que el poder de salvación lo arranque del infierno y es lo mismo que opera en nosotros una vez siendo hijos de Dios, cuando somos soberbios no dejamos que el poder de Dios tome lugar pero nuestras debilidades deben mantenernos dependientes en oración a Dios la oración es súper poderosa, iglesia, súper poderosa, pero súper poderosa. Mira, yo te puedo asegurar que todos los que estamos aquí, que somos salvos, es porque alguien oró por nosotros. Y cuando lleguemos al cielo, le vamos a pedir a Dios, por favor, preséntame a aquel o aquellos que oraron por mi salvación. Y tú los vas a conocer. A lo mejor están cerca de ti, a lo mejor era alguien que estaba en China, porque Dios levanta intercesores, Dios levanta intercesores, tú puedes interceder por un país, puedes interceder por, la, interceder por gente que ni te conoce, que ni tú conoces y cosas pasan, se salvan, se sanan, se liberan, se restituyen, se restauran, pasan muchas cosas a través de la oración la oración es súper poderosa y podemos decir, Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios, sí es verdad, como soberano, como Dios, pero Dios sí nos necesita para que las cosas puedan tomar lugar, para que su voluntad se lleve a cabo en la tierra, déjame decirte que sí nos necesita, porque es a través de la oración que nosotros manifestamos la voluntad de Dios, cuando Jesús oró dijo, hágase en la tierra como se hace en el cielo, que la voluntad de Dios se cumpla, como se cumple allá del lugar que él conocía, del, del lugar del que él venía, él decía, así como yo sé que allá se cumple su voluntad, que así se lleve a cabo aquí en la tierra, ¿cómo se va a llevar a cabo aquí en la tierra la voluntad de Dios a través de nuestra oración? A través de lo que nosotros manifestamos con nuestra boca, la voluntad de Dios la conocemos a través del Espíritu. Pero para eso debemos ser humildes. Tenemos que humillarnos, humillarnos y encontrarnos con Dios y encontrar en mi espíritu lo que Él quiere hacer. Las oraciones humanas, créeme que no tienen poder. Las oraciones humanas no tienen poder. Si las oraciones humanas tuvieran poder... Viviríamos otra situación y ese es el problema, que la mayoría de las oraciones son carnales. Deben a orar también se aprende, eso también se ejercita y déjame decirte, siempre lo digo, entre más poderoso sea algo, más atacado va a ser por Satanás. Siempre lo que tú sientas en la carne que no debes de hacer, eso es lo que tienes que hacer, siempre. ¿Tú siempre sientes en tu carne que quieres perdonar? No, nunca, nunca vamos a sentir en nuestra carne que quiero perdonar, pero eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo poderoso. Nunca vas a sentir en tu carne querer hacer las cosas de Dios. Dios. Pero eso es lo que, que, lo que tenemos que hacer. Mi debilidad es mi fuerza. ¿Cómo le quito esa pauta al enemigo? El enemigo conoce nuestras debilidades, como te lo dije. Los que están más cerca de nosotros saben qué gatillo jalar para provocarnos, ¿sí o no? Todos los que están… Si tú me dices ahorita, ¿cómo podrías provocar a Ebrahim? Pues me la pones bien fácil. Si me dices, ¿cómo provocar a cada uno de tus hijos de los cuatro? La tengo súper fácil. Si les preguntas a ellos cómo hacerme a mí pecar la tienen facilísima ¿por qué? porque nos conocemos ¿verdad? y el enemigo conoce nuestras debilidades y, y nos da risa pero el enemigo conoce tus debilidades las conoce al 100% mejor de lo que tú mismo las conoces ¿por qué? porque tú te sientes fuerte en eso y el enemigo sabe que no y te pone los cuatro así pas, facilito por ahí es por donde él entra, donde eres fuerte no puede entrar. ¿Cómo le quito esa pauta al enemigo? ¿Cómo? Humillándome. Humillándome ante Dios y reconociendo que soy débil para que entonces su poder actúe en mi debilidad y yo cierro puertas y yo completamente me protejo por el poder de Cristo Jesús. Porque empiezo a ser transformado y se empiezan a cerrar todas las grietas, todos los espacios, ¿Amén? amén, necesito ser fuerte donde soy débil, porque eso es, tú quieres atacar a alguien, ¿qué haces? estudia sus debilidades, no, dices por aquí es por donde podemos entrar, ya descubrí por dónde, mira, ¿ven? el ratoncito eso hace para entrar de tu casa, Busca esos espacios que tú no sabes que están Por ahí se mete, por ahí se mete la, la serpiente Somos débiles iglesia Elías, dice la palabra que Elías Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros Elías fue un súper gran profeta Dice la palabra que él oró para que no lloviera y no llovió Oró para que lloviera y llovió Por tres años, o sea, él era poderoso sin embargo, dice la palabra que él era sujeto a pasiones como tú y como yo. Era un hombre débil. ¿Y qué hacía Elías? Como era, entonces no oraba, oraba. Elías era un hombre de oración. ¿Para qué? Para que el poder de Dios pudiera manifestarse a través de él. Y Elías es el menor en el reino de los cielos, aquí entre nosotros somos, ya somos mayores que Elías ¿por qué? porque el Espíritu Santo ahora vive en nosotros este nuevo pacto que nosotros vivimos, es un pacto donde la misma presencia de Dios vive dentro de nosotros y ya por último, esto es lo que te quiero decir, vamos a leer Romanos 8, 26 al 27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿en qué nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No se me distraigan con la banda, por favor. Son seres mortales, están, de hecho están feguillos, pero… <risa> ah, verdad, ya los humillé. Ya dije, Señor, yo me encargo, yo me encargo. Este, muchas veces no sabemos qué pedir. ¿Alguien ha estado en ese lugar? Ok. Pero también a veces creemos que estamos pidiendo correctamente y no lo estamos pidiendo correctamente. Eso es peor, porque cuando no sabemos, pues nos disponemos, pero cuando creemos que estamos orando bien, ya no le damos chance a Dios. Pero algo que es muy poderoso, que te digo, es mayor que lo que tenía Elías, es que ahora, dice, no sabemos, o sea, ¿cómo le hacemos?, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo, tócate aquí, aquí vive el Espíritu Santo, tócate, aquí tú quieres decirle Espíritu Santo yo te amo, aquí está, Sabes que la revelación más poderosa no es que Jesús está a tu lado, que Jesús te lleva de la mano y que haya canciones románticas de no me sueltes nunca más, Señor, y llévame de tu mano y, y no me sueltes. Y son románticas, son almáticas, están bonitas, tienen podercillo, pero el poder mayor es la revelación de que somos templos del Espíritu Santo, que Él vive aquí, en mí no al lado de mí, no cerca de mí, en mí, la revelación más poderosa es que el Espíritu Santo y mi Espíritu son uno solo, eso, es, eso te debe de, de poner a brincar, eso te debe de poner a gritar, a brincar y a decir ¡wow! Dios y yo somos uno, yo no lo dejé en la casa no lo dejo en el carro lo llevo aquí papá aquí está todo el tiempo todo el tiempo y la palabra dice que el todo el tiempo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles no lo oyes tú no lo estás oyendo pero él está intercediendo constantemente por nosotros imagínate el apoyo tan poderoso que Dios nos ha dado cuando Jesús dijo no los voy a dejar solos era algo sobrenatural los discípulos no entendían porque él, si iba, él ya no iba a estar en presencia física. Dijo, pero es necesario que yo me vaya. Porque va a venir el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo. Y sucedió algo mayor. Muchos prefieren que Jesús esté aquí en la tierra y decir, yo iría con Él. Lo que nosotros vivimos es mayor que los que estuvieron cerca de Él físicamente porque ahora Él vive dentro de nosotros y está, y imagínate una intercesión constante a tu favor y puedes preguntarte, entonces, ¿por qué me salen cosas mal? Porque no estamos conectados con el Espíritu Santo, ¿por qué nos falta oración? No vamos a conocer nada del Espíritu si no oramos, ¿cómo es que yo saco toda esa verdad, cómo es que yo saco la voluntad de Dios, cómo es que yo manifiesto el poder, el plan de Dios a mi vida porque es que ando con un muchacho y luego ando con otro y luego ando en un negocio y luego ando en otro y luego una cosa bien y luego otra cosa mal y luego titubeo y luego caigo y me levanto ¿Y ¿por qué? porque no conozco la verdadera voluntad de Dios porque no tengo comunión Entre menos comunión tengo... Más desatinos estoy viviendo en la vida. Estoy golpeando al aire. Estoy viendo a ver si... A ver si... A ver si... Por eso el enemigo no quiere que oremos. Por eso es que el enemigo quiere que nos sintamos fuertes. Que nos sintamos poderosos. Y que pensemos que la oración es para los débiles. Pero si nosotros nos disponemos a orar vamos a conocer lo que el Espíritu Santo nos habla vamos a saber todo, lo, los planes vamos. Jesús decía yo no hago nada sin que vea al Padre hacerlo ¿dónde veía Jesús eso? en su espíritu, ¿cómo sabía Jesús a quién iba a sanar todos los días? ¿cómo sabía Jesús qué método usar todos los días? cómo conocía a Jesús los pensamientos de los hombres por la comunión que él tenía con el Padre, con el Espíritu Santo él no vivía ningún día a ver qué pasa hoy él, él todos los días vivía lo que ya sabía que tenía que pasar él todo lo anticipaba en su mente y en su corazón simplemente vivía lo que él ya sabía no como nosotros que vamos que ya sobre la carreta como amor se acomodan las calabazas, así no, él ya llevaba las calabazas acomodadas, ya sabía cómo era y a lo mejor no vamos a vivir la misma perfección de Cristo Jesús porque somos como Cristo pero no somos Él, pero sí podemos aumentar, sí podemos conocer lo que Dios tiene para nosotros a través de la oración, no solamente de nosotros sino de otras cosas que Dios quiere hacer, amén, esos gemidos indecibles todo el tiempo están aquí, constantemente el, 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 el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, así que es tiempo iglesia de humillarnos, es tiempo de humillarnos, es Tiempo es tiempo es tiempo. Miren, en estos días, en estos días se levanta un alboroto, se levanta un comercio, se levanta un estrés, se levanta una ansiedad. No te dejes ganchar por nada de eso, por nada, Iglesia. Es tiempo para estar postrado, es tiempo para estar buscando el rostro de Dios. Siempre es tiempo. Pero si vemos que son tiempos locos, pues con mayor razón hay que atizarle. Hay que mantener nuestras lámparas llenas de aceite. Porque acuérdate que el aceite no se pide prestado. Y si yo estoy seca, yo no puedo decir, dame aceite, Paco, dame aceite. Paco, si tú vas a comprar el tuyo, yo no te puedo dar. ¿Por qué? Porque así es. El aceite, cada quien lo compra. Cada quien lo compra. Y ese aceite, ese aceite se recibe en los tiempos de oración, de comunión. Entonces el fuego está encendido. Entonces yo sé qué orar. Entonces cuando viene algo contra mí, yo ya sé qué es lo que tengo que orar. Qué es lo que yo tengo que manifestar. Iglesia, no te independices de Dios. No te independices aunque te sientas fuerte, aunque te van a dar tu aguinaldo no te independices no te marees sobre una ficha no te marees con unos miles de pesos así como llegan se pueden ir si no estamos en comunión no te marees con posadas y con fiestas y con alborotos no te marees, no es nuestro lugar sí, sí puedo estar, sí puedo disfrutar todo eso sí, pero nuestro lugar no es de exaltación el lugar de un hijo de Dios es de humillación porque cuando yo soy débil, Él es cuando yo me humillo, Él me exalta, Él me, me enaltece ese es el lugar iglesia, no lo pierdas de vista, ese es el éxito de nuestra vida, ese el estar humillado delante de Él y yo te quiero retar. Yo te quiero retar para lo que queda del mes. Que tú pases una hora orando. Ay, no, Sofía, los retos hay que empezarlos de 10 minutos, no de una hora. Por eso dije que es reto. 10 minutos no es reto. Un reto de una hora orando al día. Yo te invito a que lo hagas de aquí al 31 de diciembre y tú dime el primero de enero cómo vas a estar tú dime cómo vas a empezar el primero de enero y yo déjame decirte ora en lenguas ya sé que te dije hace rato que iba a terminar pero así somos los predicadores sorry not sorry ora en lenguas eso el orar en lenguas dice este en 1 Corintios 12 donde viene lo de las lenguas que nos edifica a nosotros mismos también las lenguas es todo un tema hay varias cosas pero yo te voy a decir este punto y es el que nos edifica a nosotros mismos ora en lenguas aviéntate media hora orando en lenguas y la otra media hora habla en el entendimiento empieza media hora orando en lenguas ora en lenguas es es transformador yo te voy a decir que si tú lo haces hasta final del año tú vas a vivir un rompimiento porque cuando oramos en lenguas oramos la perfecta voluntad de Dios las lenguas son un lenguaje celestial es un lenguaje celestial en el cielo hay un lenguaje hay lenguajes y es muy probable que haya muchos idiomas así. La tierra es algo similar al cielo y aquí en la tierra ¿cuántos idiomas hay? Allá en el cielo hay muchos idiomas, hay muchas lenguas. Claro que no lo vamos a entender nosotros porque no es un lenguaje de este mundo. Pero nosotros estamos siendo edificados. Las lenguas nos levantan. Edificar es quiere decir que nos construyen, nos levantan. Y yo hablo hablo esto con la gente, y cuando vienen con problemas, les digo: ¿Y has orado en lenguas? No. Te puedo decir que el 98% de las personas me dicen: No. Y si les digo: A ver, ahorita hablen lenguas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Les digo: hablen con denuedo. Hablen con valor, es un idioma que Dios nos dio, es un idioma precioso que Dios nos regaló. Pablo dijo: lloro más que todos ustedes, lloro en lenguas más que todos ustedes. No, pues con razón, Pablo fue al tercer cielo. Imagínate que oraba más que todos juntos. Te puedo decir: Smith Wigglesworth, John G. Lake, Andrew Womack sus ministerios están construidos sobre las oraciones en lenguas no sobre sus estudios profundos de la palabra esos también los tienen pero el resultado de sus estudios es por hablar en lenguas por orar en lenguas ora en lenguas si tú hoy querías escuchar una palabra de Dios y tú dijiste Señor dame una palabra te la estoy dando en este momento ora en lenguas Vas a descifrar tu vida, vas te, mira, si empiezas a orar en lenguas te vas a dar cuenta de toda la paja que había en tu vida, de todo lo que te tenías que deshacer, te va a redireccionar, no, 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 va a haber un rompimiento poderoso en tu vida. Te revoluciona la existencia. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias Espíritu Santo, si tú no tienes ese lenguaje, tú puedes pedírselo ahora ahí donde estás, nadie tiene que orar por ti, tú puedes decirle Espíritu Santo lléname de ti y yo quiero, yo quiero ese lenguaje, yo quiero y tienes que abrir tu boca, recuerda que con tu mente no lo puedes entender, pero tu espíritu, tu espíritu se está levantando y tú estás siendo edificado, ora en lenguas iglesia, vamos, vamos, orribiqui, shikambambangorribibibiqui, Dingori bibi bika que te escuches que te escuches con denuevo con valor la vergüenza no es del reino la vergüenza es del diablo ribi biki shi kham ban bangori bi jaja shi kori bi di bika ribi kashi ngoli bika si handingori bika jabi biko hombagaha biko hondingirro bobo koshika handingiri ribi biko mira Muchas personas que no ven esto, que nunca lo han visto, que no lo entienden. Déjame decirte, se ha malinterpretado mucho y se ha dicho. Cuando Pablo quiso ordenar la iglesia y hay gente que se toma de ahí para decir no debes de orar en lenguas porque Pablo dijo más vale cinco palabras en entendimiento que estar orando en lenguas, hablaba Pablo de dar un mensaje, el mensaje que te acabo de dar, ¿en qué idioma te lo di? en español, ¿lo entendiste? ok, Entonces yo no estoy predicando en lenguas, amén no me paré aquí, les dije pues van a decir Sofía de plano estás mal ¿verdad? pero las lenguas te van a edificar a ti te están edificando a ti. Entonces, dale. Rababakashi, bababakurri, bibi, kishikamba, mango, rababahasi. Hondingirri, bibi, bibi, kishikaba babakurri, babakurri. Hondingirri, bibi, bibi así sigue iglesia adórale en lenguas háblale en lenguas, ora en lenguas y yo estoy segura que esta iglesia hemos visto el poder de Dios pero aún vamos a ver más del poder de Dios más sanidades, más liberaciones más salvaciones más vidas transformadas, más poder, ahora si empezamos a adorar y sientes venir al frente, vente al frente, rompe con toda vergüenza, rastreale en la cara al enemigo la vergüenza, él es el avergonzado porque va al infierno, tú y yo somos redimidos, lavados con la sangre de Cristo, tú y yo hemos sido perdonados, estamos santificados, justificados, por la sangre de Cristo Jesús, gloria, gloria a tu nombre Señor, te adoramos, amén y amén.